0: Rita Schäfer, sehr schön, dass du heute da bist. Ich sitze hier mit dir bei Radio Dreikland im Studio und möchte mit dir sprechen über das Buch, was dieses Jahr von dir herausgekommen ist und was ich finde ein sehr wichtiges Buch ist, um die gesellschaftliche Realität. In Südafrika zu verstehen, ein Land, das ja jetzt gerade 25 Jahre Ende der Apartheid ähm, feiert. Migration und Neuanfang in Südafrika, Geschichte und Gegenwart von Einwanderung, Asyl und Wanderarbeit, so der Titel des Buches. Rita, du bist sehr häufig in Südafrika vor Ort gewesen, hast dort als Wissenschaftlerin recherchiert. Wie kam dir die Idee, ein Buch zu veröffentlichen über die Migrationsgeschichte
1: dieses Landes? Südafrika ist das wichtigste Migrationsland, also sprich Einwanderungsland auf dem Kontinent. Und meines Erachtens ist es sinnvoll für ähm, eine deutschsprachige Leserschaft, auf dieses Land an der Südspitze Afrikas zu schauen, wie Südafrika vor dem Ende der Apartheid und nach der Abschaffung der Apartheid mit Migration umgegangen ist. Also wie der Apartheidstaat und davor die kolonialen Regierungen Migration gesteuert haben und was die Regierung unter Nelson Mandela, der im Mai 1994 an die Macht kam, als erster frei und demokratisch gewählter Präsident, wie also die Regierung Mandela und die Nachfolgeregierung Migration steuern. Für die deutschsprachige Leserschaft ist es erkenntnisreich, sich das anzuschauen, weil häufig hier in Europa ja so getan wird, als Migrationsprozesse aus Afrika nur Richtung Europa gehen, was kompletter Unsinn ist. Migration findet auf dem Kontinent kleinteilig statt und ein großes Ziel für Migrantinnen und Migranten im, im südlichen Afrika ist eben der neue Staat Südafrika. Ein weiterer
0: blinder Fleck, der ja hier in Europa ein wenig gepflegt wird, ist der Anfang der offiziellen Geschichtsschreibung der afrikanischen Länder. Von daher meine Frage, welche Form der Wanderungsbewegung oder auch Einwanderung hat es denn in dem heutigen Staat Südafrika auf diesem Gebiet
1: gegeben, bevor die ersten Weißen nach Südafrika gekommen sind? Die Geschichtsschreibung während der Apartheid, begann mit dem Jahr 1652, als die holländisch-ostindische Kompanie ihre erste Handelsstation am Hafen vom heutigen Kapstadt angelegt hat. Die Idee war, dort Wasser aufzunehmen und mit der lokalen Bevölkerung, die da schon wohnte und lebte, Handel zu treiben um die Schiffsmannschaften auf dem Weg nach Ostindien zu den Gewürzinseln im Indischen Ozean zu versorgen und auch auf der Rückreise in die Niederlande dann Wasser und Nahrungsmittel aufzunehmen. Also sprich, den Holländern war eigentlich bekannt, dass da eine lokale Bevölkerung lebt. Dennoch begann die ähm, Geschichtsschreibung während der Apartheid mit einer Fehldeutung, nämlich mit der Behauptung, dass Südafrika erst von Weißen besiedelt worden und zivilisiert worden sei, was kompletter Unsinn ist. Südafrikanische Archäologen haben schon in den Jahrzehnten während der Apartheid, die Apartheid begann 1948, Forschung durchgeführt und erkannt, dass die Besiedlung mindestens 25.000 Jahre vor Christus begann, nämlich mit ähm, Jäger- und Sammlerinnengruppen, die käusernsprachig waren. Das ist eine der heute offiziellen elf Nationalsprachen. Und die Zeugnisse, die diese Menschen hinterlassen haben, sind nicht nur Werkzeuge oder Dinge des täglichen Bedarfs, die in Höhlen beispielsweise zu finden waren, sondern ganz fantastische Felszeichnungen. Und anhand der Farbe lässt sich datieren, dass die mindestens 25.000 Jahre zurückreichen. Und wenn wir Menschheitsgeschichtlich noch weiter zurückschauen, müssen wir sagen, dass Südafrika nicht nur ein Einwanderungsland ist, also die ökologischen Ressourcen dort sinnvoll genutzt worden sind und nachhaltig genutzt worden sind, sondern auch ein Auswanderungsland waren. Denn in unser aller Körper, in unser aller Gene, sind die Grundlagen der Menschheit, der Menschheitsgeschichte. Und die Humiden wurden in Südafrika gefunden und wurden am Rift Valley, also im heutigen ähm, Äthiopien beispielsweise, gefunden. Das heißt, wir alle sind eigentlich aus Afrika migriert. Ohne Auswanderungsprozesse aus Afrika gäbe es uns nicht. Und ähm, auch deshalb ist Südafrika so interessant. Und das Land heute und die Wissenschaft verortet sich auch dahingehend, Einerseits zu sagen, es lässt sich eine lan lange Kontinuität von Besiedlung weit, weit bevor die ersten Europäer kamen zurück. oder Die Geschichte der Besiedlung reicht lange, bevor die ersten Europäer kamen zurück. Und das lässt sich nachweisen. Anhand dieser Felsbilder beispielsweise und anhand der Funde Und die erste Einwanderungs große Einwanderungswelle, nach der an der Geburt Christi festgemachten Zeitenwende äh, wird datiert auf 200 nach Christus. Und dann kamen ähm, bäuerliche Gruppen, die Hirse und Gemüse angebaut haben, die Viehhaltung praktiziert haben, sesshaft waren. Und auch dazu gibt es viele archäologische Funde. Teilweise kann man diese archäologischen Stätten auch noch besuchen, wenn man vor Ort ist. Ab 1000 begann, die Gründung von Städten und die Grundlage für diese urbanen Zentren entlang der Flussläufe, entlang des Limpopo beispielsweise, war Handel, war Fernhandel. Handel mit Gold, Handel mit Elfenbein. Wahrscheinlich auch mit der arabischen Welt. Genau, der Handel entlang dieser Flussläufe ging großräumig. Also es wurde nicht nur Material für den täglichen Bedarf mit den Nachbarn getauscht, sondern es wurde Fernhandel betrieben. Und man, also Gruppen, man geht davon aus, Gruppen von jungen Männern wahrscheinlich, brachten dann Gold entlang des Limpopo-Flusses zum Beispiel an die ostafrikanische Küste, traten dort in Kontakt mit arabischen Händlern und gemäß des Schifffahrtssystems, was es auf dem Indischen Ozean lange bevor die Europäer kamen, gab, entlang dieser Schiffsrouten wurden Dinge aus Indien ähm, aus Indonesien beispielsweise äh, auch getauscht. Und die urbanen Zentren im heutigen Südafrika geben auch Zeugnis davon ab, dass ähm, Perlen, Töpferware, ähm, sehr eloquent gearbeitete Handwerksprodukte in den Gräbern der dortigen Herrscher noch zu finden waren. Und diese Dinge, die eben auf weite Handelsnetze zurückweisen, die wurden während der Apartheid von den Forschern unter Verschluss gehalten, aus politischen Gründen, nicht aus fachlichen Gründen, sondern aufgrund der rassistischen Grundannahme, dass Südafrika erst mit den Europäern zivilisiert wurde und von den europäischen Siedlern urbanisiert wurde oder kulturell geprägt wurde.
0: Ich würde jetzt gerne einen großen Sprung machen, weil die vielen Details der unglaublich interessanten Einwanderungs- und Auswanderungsgeschichte kann man dann gerne ja auch in deinem Buch detailliert nachlesen. 1800, Ich glaube, es war 1834 schon wurde das offizielle Ende oder Verbot der Sklaverei erklärt in Südafrika. Äh, trotzdem hat man von der Geschichte her meistens im Kopf, dass es sehr viel Sklavenhandel und auch sehr viel äh, repressiveren Umgang mit Farmarbeitern gegeben hat. Ähm, vielleicht fasst du einfach mal so kurz die großen Einwanderungsbewegungen auch unter diesen ökonomischen Gesichtspunkten der Ausbeutung zusammen von dem Jahre, sagen wir mal 1834 bis äh, zum Ende der Apartheid.
1: Ja, schlaglichtartig. Und auch von der Größenordnung her ist es sehr wichtig zu sehen, dass Sklaven und Sklaven nach Südafrika gebracht wurden. Und zwar von dieser holländisch-ostindischen Kompanie, das heißt aus Geschäftsinteressen. Ähm, die holländisch-ostindische Kompanie war eine Vereinigung von reichen Geschäftsleuten und reichen Handelsstädten in den Niederlanden, unter anderem Amsterdam. Und deren Ziel war, ähm, durch den Gewürzhandel nach Ostindien ihren Besitz zu erweitern. Und auf dem Weg dahin musste man Pause machen, um die Schiffsmannschaften zu versorgen. Und ähm, das ging nicht nur durch Tauschhandel mit der lokalen Bevölkerung am Kap, sondern es wurde dann ähm, Gemüse angebaut. Und Obstbäume äh, wurden angelegt. Davon zeugt heute noch beispielsweise der Kompaniegarten in Kapstadt. Das ist heute ein botanischer Garten. Und ursprünglich ähm, ab 1652, also in den 1650er Jahren, den 1660er Jahren, wurde dort nicht die lokale Bevölkerung als Arbeitskraft, als Arbeitskräfte eingesetzt, sondern die Holländisch-Ostindische Kompanie holte Sklavinnen und Sklaven für diese Arbeitsleistung. Das heißt, die Hände der Weißen blieben weiß. Da kam keine afrikanische Erde dran, sondern die Erdarbeiten und alle anderen Arbeiten, auch im Hafen beispielsweise, wurden von dann männlichen Sklaven bzw. zu arbeiten, auch von Sklavinnen getätigt. Zur Größenordnung, Holländisch-Ostindische Kompanie, abgekürzt VOC, importierte offiziell 36.169 Sklavinnen und Sklaven. Du hast schon den Zeitraum genannt. Die Holländer verloren an Macht am Kap. Und als die Engländer, also die Briten, 1834 die Sklaverei abgeschafft haben, bis dahin waren eben offiziell über 36.000 Sklavinnen und Sklaven importiert. Inoffiziell brachten aber die Kapitäne auch Sklavinnen und Sklaven mit, die sie dann an Privatpersonen, die zunächst für die Kompanie tätig waren und später an Siedler und Siedlerinnen, die dann Farmen gegründet haben, verkauft worden sind. Und also Kapstadt war ein prosperierendes Zentrum, für die Weißen prosperierendes Zentrum, von Sklavenhandel. Und da wird auch gemäß der Akten, der Schiffsakten, die es gab, und anhand von Studien, die Sozialhistoriker in Südafrika durchgeführt haben, davon ausgegangen, dass über die 36.000 offiziellen registrierten Menschen 63.000 Sklavinnen und Sklaven an Privatpersonen noch gehandelt worden sind. Die kamen aus dem heutigen Indonesien. Kapstadt wurde von Batavia, also heute Jakarta, ja, beherrscht. Die kamen aus Indien, aus... Ceylon, also Großraum indischer Ozean, die kamen aus Madagaskar und 26 Prozent kamen auch aus Ostafrika. Das heißt, Sklaverei war ein Thema, wenn wir an unfreiwillige Migration denken. Und das dokumentiert heute die frühere ähm, Sklavenverkaufsstelle, heißt offiziell Slave Lodge, das ist heute ein Museum. Und da kann man auf Spurensuche gehen äh, und eine Idee davon erhalten, wie die Sklaven und Sklavinnen untergebracht waren, bevor sie dann im Wesentlichen an Privatpersonen verkauft wurden. Und ein Teil dieser Sklavinnen und Sklaven lebte auch weiter in, in diesem Gebäude und war dann eben für die Kompanie tätig. Sklaven und Sklaven wurden zum großen Teil nicht christianisiert, ähm, aus der Vorstellung heraus, dass man die dann nicht verkaufen kann. Nun hat ja mit dem offiziellen Ende oder dem Verbot von Sklaverei
0: 1834 war das, ähm, die Einwanderung nicht aufgehört und auch nicht das ökonomische Interesse an der Ausbeutung von Arbeitskraft. Was hat es denn für große Einwanderungs- und Wanderungsbewegungen, ähm, gerade mit so einem ökonomischen Hintergrund, ähm, seit dieser Zeit in Südafrika gegeben? Was
1: darüber hinausgeht, das ist die, gezielte Anwerbung von Inderinnen und Inder, Indern die, über die Sklaverei hinaus wurden Inderinnen und Inder als Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter angeworben. Das war Ende des 19. Jahrhunderts und ähm, diesbezüglich sind die Größenordnungen gemäß der Schiffsakten, die erhalten sind, bis 1911 152.184 Inderinnen und Inder. Die wurden aus Kalkutta beziehungsweise aus Madras ähm, geholt und ähm, hatten Verträge und das bedeutete, dass die Männer in den Kohleminen in Natal tätig wurden oder auf Zuckerrohrplantagen. Und auf den Zuckerrohrplantagen wurden auch indische Frauen und indische Kinder eingesetzt. Also auch Kinderarbeit war sehr verbreitet. Auf diesen Feldern arbeiteten eben keine Weißen und, ähm, äh, und die schwarze Bevölkerung äh, wurde, äh, wurde einbezogen in diese Arbeitsaufgaben, aber der Großteil dieser Plantagenwirtschaft, also Zuckerrohrplantagen, der Großteil der dortigen Arbeit wurde von Inderinnen und Indern verrichtet. Die Verträge bedeuteten, dass die Menschen sich nach dem Abschluss der mit Hungerlohn entgoltenen Arbeitspflichten entscheiden konnten, entweder nach Indien zurückzugehen oder zurückgebracht zu werden oder in Südafrika zu bleiben. Und wenn sie in Südafrika blieben, erhielten sie Landrechte, kleine Parzellen, in denen sie dann vor allen Dingen Obst angebaut haben. Ähm, Zur Rückkehr entschieden sich laut offizieller Akten bis 1911 42.415 Personen und der Großteil dieser 152.184 Menschen, blieb in Südafrika und wurde dann beispielsweise äh, Produzent von Gemüse und Obst. Äh, als mobile Händler haben Frauen und Männer dieser indischen Gesellschaftsgruppe dann das frische Gemüse und frische Obst an die Weißen in der Stadt, beispielsweise in Dörben, verkauft. Was ja echt interessant ist, ist, dass du so wirklich auf eine Person genaue Zahlen
0: hier äh, rezitieren kannst. Über die heutige Einwanderung wäre das gar nicht mehr möglich, weil es ja sehr viele Menschen gibt, die völlig ohne Papiere und eben nicht offiziell registriert äh, nach Südafrika gegangen sind, gerade in den, in den letzten 10,
1: 20 äh, Jahren. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Ja, also äh, Verwaltung im Kolonialapparat hatte einen hohen Stellenwert und wenn wir uns beispielsweise das heutige Quasuno Natal, also damals Natal angucken, vor 1910, dann muss gesagt werden, dass jedes Schiff, was anlandete, entsprechend dokumentiert worden ist und die Personen auch Leibesvisitationen ähm, ja, erlitten haben, Kontrollen ihres Gesundheitsstatus, und man also keine kranken Menschen oder äh, keine beeinträchtigten Menschen im Land haben wollte. Das heißt, wenn ein Schiff anlandete, hat man sehr genau geguckt, wer sind diejenigen, die da kommen und wer für nicht geeignet äh, eingestuft wurde, wurde auch nach Indien zurückgebracht. Und ähm, das heißt, eine Anwerbung fand gezielt statt aus rein ökonomistischen Interessen, aus Ausbeutungsinteressen, denn die Arbeit auf diesen Zuckerrohrplantagen und in den Kohleminen war extrem anstrengend und in den Minen auch gefährlich, weil ähm, arbeitsrechtliche Standards und Gesundheitsschutz und so weiter wurden gegenüber dieser Gruppe überhaupt nicht eingehalten, auch nicht gegenüber den schwarzen Arbeitern unter Tage. Aber bei den Indern spielte Rassismus eben auch schon eine Rolle, dass geguckt worden ist. Man will nur gesunde Menschen, gesunde Familien da als Arbeitskräfte einsetzen. Aus welchen südafrikanischen Nachbarländern sind denn so seit
0: circa der 1940er Jahre Menschen nach Südafrika eingewandert? Und was war da der jeweilige Grund?
1: Das wichtigste Rekrutierungsgebiet für Wanderarbeiter war Mosambik. Das ist das Nachbarland Südafrikas, wenn wir die östliche Landesgrenze angucken und ähm, Mosambik war in der Zeit portugiesische Kolonie, ähm, in, Portugal ein in Portugal herrschte ein faschistisches Regime und entsprechend waren die Siedler im heutigen Mosambik aus Portugal rassistisch orientiert mosambikanische Gesellschaftsgruppen mussten Zwangsarbeit leisten für die portugiesischen Siedler. Von daher war ein Motiv, nach Südafrika zu gehen, diesen Demütigungen durch die portugiesischen Siedler und Herrscher zu entgehen. Also Männer entschieden sich in den 1930er Jahren beispielsweise und auch schon in den Jahrzehnten davor, Wanderarbeiter in Südafrika zu werden. Zur Größenordnung 1939 wurden 84.000 Wanderarbeiter in Südafrika rekrutiert und registriert. Und 1951 waren es 106.000. Das waren nur Männer. Die mussten ihre Familien, ihre Frauen in Mosambik zurücklassen und hoffen, dass das Geld, was sie unter schwerster Arbeit ähm, verdient haben, dann ihren Familien ähm, zukünftig auch zugute kam. Dafür gab es Vereinbarungen mit der portugiesischen Kolonialherrschaft. Mosambik wurde 1975 durch einen antikolonialen Krieg unabhängig und nach der ähm, politischen Unabhängigkeit begann ein Bürgerkrieg. Das war ein Motiv für Mosambikanerinnen und Mosambikaner, nach Südafrika zu fliehen. Das heißt, wenn wir uns Menschen aus Mosambik angucken, die in Südafrika leben, dann müssen wir über diese Wanderarbeiter hinaus Kriegsflüchtlinge betrachten. Südafrika hatte aber überhaupt kein internationales Abkommen, was Flüchtlingsrecht betraf, unterzeichnet. Und deshalb wurden diese Flüchtlinge gar nicht als ähm, hilfsbedürftige Personen registriert und wahrgenommen. Und das internationale Flüchtlingshilfswerk konnte die auch gar nicht erreichen, weil diese Kriegsflüchtlinge in die früheren Homelands äh, geschafft worden sind das war eine Größenordnung von 350.000 Menschen und das heißt die Homeland Bevölkerung die schwarze Bevölkerung musste dann auch noch für diese 350.000 Menschen mit sorgen politische
0: Unruhen hat es ja vor allen Dingen in den letzten sagen wir mal 20 Jahren in dem Nachbarland Simbabwe gegeben die Situation von Zimbabweinnen und Simbabwern in Südafrika heute ist nicht unbedingt Einfach. Es gibt auch ähm, ja in den Zeitungen wird geschrieben Xenophobe Übergriffe, also Unruhen Ausländer, Länder feindliche, um das mal zu übersetzen, Anschuldigungen und auch Gewalt gegenüber Menschen, die aus Simbabwe nach Südafrika gekommen sind. Und man hört auch immer mal wieder was von einer Abschiebepolitik. Wie und unter welchen Bedingungen werden Menschen aus Südafrika abgeschoben, deportiert
1: zurück nach Simbabwe oder auch zurück nach Mosambik? Das ganze Themenfeld ist sehr komplex, weil Südafrika mit der neuen Verfassung von 1996 und Flüchtlings- und Asylrecht ab 1998 vorbildliche Rechtsgrundlagen geschaffen hat. Menschenrechte sind die Basis für diese ähm, Neuerungen, die sich ganz grundsätzlich von der Missachtung jeglichen Rechtsstatus während der Apartheid unterscheiden. Das heißt, Menschen können einen Asylantrag stellen und als politisch Verfolgte, als Diskriminierte in ihrem Herkunftsland ähm, auch die Möglichkeit als geschlechtsspezifisch politisch verfolgte Person, da Asyl zu beantragen, diese Möglichkeit besteht und Deshalb ist die Zahl der Asylsuchenden ab 1994, ab 1998 dann sehr hoch gewesen. In politischen Krisengebieten wie in Simbabwe wurde der Weg nach Südafrika nicht nur als Migrant oder Migrantin beschritten, sondern eben als politisch Verfolgte. Und die Problematik besteht im Innenministerium, was ähm, Strukturprobleme hat, die auch auf die Apartheid zurückgehen zu führen sind, personeller Art und verwaltungstechnischer Art, sodass diese vielen Asylanträge, die gestellt worden sind, in der Hoffnung, dort Menschenrechte realisiert zu bekommen, nicht bearbeitet worden sind. Also wir haben einen hohen Rückstau über Jahre und Jahrzehnte hinweg, gerade was die Anträge von Simbapferinnen und Simbapfern betrifft und selbst die Erneuerung der Antragstellung wurde oft nicht realisiert, sodass Menschen zwar vor Jahren oder teilweise auch Jahrzehnten einen Antrag gestellt haben, aber der Antrag nicht bearbeitet ist oder die, ähm, die Frist nicht eingehalten worden ist und deshalb diese Personen offiziell als Illegale gelten, obwohl sie selber da gar nicht zu können. Also sie wollten sich registrieren lassen oder haben sich schon registrieren lassen, konnten aber die Erneuerung des Antrags nicht erreichen. Und wenn dann solche Personen von der Polizei aufgegriffen werden, gelten sie als illegale, können in ein ähm, Abschiebelager gebracht werden, wo katastrophale Bedingungen herrschen, weil beispielsweise ein bedeutendes Abschiebelager in der Nähe von Pretoria schon privatisiert worden ist und der private Betreiber ähm, da Strukturen geschaffen hat, die überhaupt nicht den Menschenrechtsgrundlagen entsprechen was die Gesundheitssituation beispielsweise betrifft. Und äh, von polizeilicher Seite und Seite der Sicherheitskräfte wird eben eine Person, die nicht nachweisen kann, dass ihr Asylantrag noch läuft, beispielsweise als illegal eingestuft und dann abgeschoben. Die Sicherheitskräfte interpretieren das leider teilweise als Maßnahme gegen Kriminalität. Also da werden in der Praxis ganz völlig unterschiedliche Phänomene und Probleme zusammengemischt und Personen, die große Schwierigkeiten in ihren Herkunftsländern hatten, werden als illegale kategorisiert und teilweise dann eben auch kriminalisiert. Eine rigide Abschiebehaft findet statt und in den Herkunftsgebieten sind etliche dieser Menschen mit politisch motivierter Gewalt konfrontiert. Eine große Herausforderung für zivilgesellschaftliche Organisationen, für Rechtsberatungsstellen, die dazu arbeiten und diesen Menschen zu ihrem Recht verhelfen wollen. Das sind südafrikanische Organisationen, das sind Rechtsexpertinnen und Experten aus den Ländern selbst, also geflohene Juristinnen und Juristen teilweise, die kooperieren, um da zu, die neue Verfassung und die Rechtsgrundlagen, die es im neuen Südafrika gibt, glücklicherweise auch in die Praxis umzusetzen. Also die Zivilgesellschaft hatte einen schwierigen Stand, aber es wird Hilfe geleistet in kleinerem Rahmen und die Regierung und das System wird damit auch zur Rechenschaft gezogen.
0: Inwiefern könnte man denn vielleicht annehmen oder inwiefern könnte es sein, dass der erlernte Rassismus in dem Apartheidsstaat, in dem ehemaligen Apartheidsstaat Südafrika, auch mit der heutigen Repression, auch der polizeilichen Gewalt gegenüber Migranten und Migrantinnen in irgendeiner Weise noch zusammenhängt, also welche Muster wiederholen sich da vielleicht auch, oder muss man sagen, nein, die Rechtssituation ist in dem als Regenbogennation deklarierten Land eigentlich, die auch die asylrechtliche Situation ist eigentlich nicht schlecht, aber ich meine, faktisch gibt es ja nicht nur Menschen, die ihren Asylantrag nicht, das Asyl erfahren, nicht weiter geführt haben, sondern es gibt vor allen Dingen sehr, sehr viele abgelehnte Asylverfahren äh, und eben
1: eine sehr starke Deportation. Das Grundproblem ist der Rassismus in der Polizei. Nicht nur in der Polizei, aber wenn wir über Sicherheitskräfte reden, spielen die in diesem Kontext eine ganz zentrale Rolle. Und ähm, die Polizei wurde nach dem Ende der Apartheid nicht dahingehend reformiert, ähm, Menschenrechte wirklich in die Praxis umzusetzen. Und dafür ist der frühere Innenminister Mangosuto Butelesi, ähm, der ähm, für die äh, Kontrahentengruppe äh, oder Bewegung der Enkata, dann später die Partei der Enkata zuständig war, mitverantwortlich, dass der die Ziele, die die Mandela-Regierung eigentlich hatte und die ähm, Regierungspartei ANC verfolgen wollte, konterkariert hat. Das heißt, er hat Polizeistrukturen über Jahre hinweg gehalten aus politischen Gründen, aus parteipolitisch-taktischen Gründen, die man längst hätte reformieren müssen. Diese Strukturen hat er erhalten und damit Probleme geschaffen, die das Land nach 1994 hätte bewältigen können. Das ist nicht passiert und ähm, damit ist eine rassistische Mentalität in der Polizei weiterhin virulent, was wir auch dahingehend feststellen können, dass wenn Mosambikaner oder Simbabwe von der Polizei aufgegriffen werden, die oft richtig ähm, ja, körperlich misshandelt werden, was teilweise auch schon Todesfolgen ja, als Resultat hatte. Es gibt ja auf der anderen Seite auch sehr viele
0: Erfahrungen, gerade in Südafrika, mit einem Aufbegehren gegen rassistische Gewalt. Also inwiefern sind vielleicht auch äh, diese Erfahrungen der Menschen, die immer schon äh, mit Rassismus umgehen mussten, hilfreich dabei, die derzeitige Situation zu deeskalieren oder auch Unterstützung anzubieten für Migranten und Migrantinnen aus den Nachbarländern?
1: Die Zivilgesellschaft formiert sich, in diesem Zusammenhang, was ähm, sehr beachtlich und anerkennenswert ist, dass über verschiedene Sektoren hinweg Menschen sich mobilisieren und gegenseitig unterstützen. Beispielsweise Menschen, die sich eigentlich im Bereich Antigewaltarbeit verorten, dass die mit Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten mit Menschen, die im Bildungskontext oder im kirchlichen Kontext tätig sind, vereinen und gemeinsam nicht nur reaktiv auf xenophobe Übergriffe tätig werden, sondern auch präventiv. Und beispielsweise da ähm, auch gegen rassistische Vorstellungen in den Medien vorgehen und ähm, argumentieren, wir sind alle Afrikaner. Wir müssen gemeinsam auch das neue Südafrika so gestalten, dass es ungefährlich ist, als Migrant oder Migrantin, als anerkannter oder nicht anerkannter Asylbewerber, Asylbewerberin in diesem Land friedlich zu leben und nicht die Gefahr an Leib und Leben herrscht, nur weil jemand beispielsweise keinen aktuellen Asylantrag mehr laufen hat. Das Phänomenale ist eben, dass die Kooperation über diese Sektorengrenzen hinweg ähm, aktiv gestaltet wird und die Regierung auch zur Rechenschaft gezogen wird. Und die Zivilgesellschaft, wenn Attacken stattfinden, auf die Straße geht, Menschen zu schützen versucht und skandalisiert, was an Gewalt beispielsweise von Seiten der Polizei verursacht worden ist. Ja, man hört hier eben in den Medien meistens über die Gewalt, aber wenig
0: über das zivilgesellschaftliche Engagement, was sich dagegen richtet. Wen wir jetzt noch gar nicht genannt haben, sind eigentlich äh, Unternehmen, die freie Wirtschaft, die profitieren ja auch davon, dass viele Migranten und Migrantinnen in Südafrika sind. Beispielsweise der eigentlich gesetzliche Mindestlohn gilt nur für Menschen mit einem südafrikanischen Pass. Inwieweit wäre denn hier auch von äh, der Wirtschaft mehr Verantwortung einzufordern und wie realistisch ist es überhaupt? Passiert sowas? Also die Unternehmen,
1: spielen da eine Schlüsselrolle. Beispielsweise gerade in dem, was ja auch deutsche Reisende erleben, Gastronomie, Hotellerie. Dort begegnen ähm, deutschen Gästen ähm, unter anderem und vor allem Simbapferinnen und Simbapfer, die sehr gut Englisch können, die ähm, nach dem britischen Bildungsideal ausgebildet waren und ähm, das für Tourismusunternehmen einfach machen, ähm, gutes Personal anzustellen, was dann eben nur sehr geringe Löhne bekommt. Und ähm, also eine zentrale Schlüsselrolle würden diesbezüglich die südafrikanischen Gewerkschaften spielen, die den hart erkämpften Mindestlohn, der notwendig ist und wichtig ist, weil die Unternehmen würden sich von alleine da niemals dran halten, der die Unternehmen zur Rechenschaft zieht und dann den Mindestlohn auf alle angestellten Gruppen ausweitet, sodass eine Konkurrenz zwischen den verschiedenen Herkunftsgruppen reduziert wird. Wenn wir an deutsche Konzerne denken und an deutsche Unternehmen, ähm, dann müssen wir sehen, dass da auch eine Verantwortung ist, ähm, die diese Konfliktfelder zu vermeiden und sich erstmal damit auseinanderzusetzen, dass ähm, es große Spannungen zwischen den verschiedenen Bewerbern und Bewerbergruppen gibt und diesbezüglich eben gerechte Löhne für alle zu zahlen. Rita Schäfer,
0: Autorin des Buches Migration und Neuanfang in Südafrika, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben sehr viele Themen natürlich ausgelassen und ich möchte einfach noch mal kurz stichwortartig erwähnen, welche Phänomene der Migration in Ihrem Buch noch sehr genau beschrieben sind. Es gibt eine Migration und Flucht aus der Demokratischen Republik Kongo in Richtung Südafrika, vor allen Dingen von Umweltschutz- und Menschenrechtsaktivistin. Du hast ein Kapitel geschrieben, weiterhin über Händler und Geflohene aus Somalia. Das ist noch ein wichtiges Thema. Dann die Wanderarbeit aus Lesotho und die Vertragsarbeiter und Kleinhändler, vor allen Dingen auch aus China und Taiwan. Also das Buch ist sehr vielversprechend, wer die gesellschaftlichen Verhältnisse, die heutigen in Südafrika verstehen will, kommt eigentlich an dieser Lektüre kaum vorbei. Herzlichen Dank für das Interview. Sehr gern.